0: Hola a todos de vuelta, el pasado 19 de noviembre fui invitado por la empresa Guardian a atender, a apoyar un evento de cierre de año del equipo de ventas de uno de sus distribuidores, esto sucedió en San Luis Potosí, fue una charla muy interesante de la cual quiero compartirles ciertos extractos para que conozcan un poquito de este tema, qué es lo que pasa cuando de repente una empresa que necesita que la gente tenga un punto de vista más proactivo y entonces hablamos de algo así. Muchas gracias, lo tengo por el regalo que mi normal te <risa> ¡Un carro! ¡Un ah, carro! soy yo. Muy bien. Estaba viendo estaba viendo el video y veía un chorro de opiniones de distintas personas, de distintas áreas, ¿no? Pero a ver, ¿qué les llamó la atención? Me gustaría, hay una cosa en particular que creo que nos va a anclar muy bien para lo que vamos a estar trabajando, para lo que vamos a estar eh, platicando esta tarde, ¿qué cosa les llamó la atención? ¿Qué cosa te, te llamó la atención respecto de todas las historias que la gente te acaba de platicar? El compromiso, interesante, ¿verdad? ¿Qué más? El desarrollo, el desarrollo que tienen, ¿verdad? Las ganas de crecer, perfecto. Todo el mundo tenemos una, un sueño, ¿verdad? ¿Tú sabes hacia dónde quisieras estar? ¿Dónde quisieras llegar en la empresa? ¿cómo te visualizas? ¿Dónde te visualizas en tres años en la empresa? Por ejemplo, tener un administrador, ok, tener varias tiendas a tu cargo, ¿por qué no? Me gusta, perfecto. O Cedis, también, está padre, muy bien. Más control interno. Más control interno. Que nadie haga nada, nada más yo mando ¿cómo? ¿A qué te refieres? Sí, yo entiendo, yo entiendo. Tú estás en un área de auditoría, entonces así como que las cosas estén mejor hechas, ¿no? Que te sepas por dónde va sucediendo cada proceso, perfecto. Entonces, tengo una pregunta que hacerte. Estamos prácticamente un mes de terminar el, el año, ¿cierto? ¿Qué te ha dejado este 2022? A ver, ya se acabó la pandemia, para mí no me vengan todo es así como ya muy controlable. ¿Qué te ha dejado este año en tu vida, dentro de la empresa, de lo que haces en la empresa? ¿Qué te ha dejado? ¿Sí? El perfil de, de aluminio, perfecto. Entonces, vas aprendiendo y a partir de ese aprendizaje... Empiezas a visualizar cuestiones que puedes hacer, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Cierto? Claro. Súper bien. De este lado, ¿qué te ha dejado el 2022? Sí, igual, este aprendizaje. Uh -huh. ¿Alguno en especial que tengas así como presente? Un especial. Ajá. Ah, ¿cómo se hace, no? ¿Cuál es todo el proceso? Muy bien. ¿Qué les ha dejado por aquí el 2022? Pues, a mí me da la oportunidad de entrar a, a mi Sí. Y hacer este... Yo sabía, y, ya mismo, hasta ahí. y ya está ahí, ¿ok? Y posiblemente hoy te das cuenta que hay un equipo grande, que no son una o dos personas, sino que hay todo un respaldo, ¿verdad? Muy bien, ahora tengo una pregunta para ustedes y aquí es donde la voy a, este, a mezclar con la otra. ¿Tú qué le has dado a este año? ¿Tú qué le has dado desde lo que tú sabes, desde lo que tú te imaginas, desde tu esfuerzo, desde tu actitud, a este año, a la empresa? ¿Qué le has dado? A tiempo. A ver, venga, te, te paso así tiempo como en la película de... ¡Pip! No, pero ¿qué has hecho con ese tiempo? Sí me la sé, sí me la sé, espérame. Ahorita te digo. Compromiso, aprender más, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué has dado aquí en la empresa? Más confianza en mis compañeros. Más confianza. Levante la mano, ¿quién le ha dado confianza? ¿Cuál es su nombre? Octavio. Octavio. ¿Quién le ha dado confianza a Octavio? Muy bien, va, ah, perfecto super bien. Compañeros de trabajo. Claro, por supuesto. ¿Pues de quién más estoy hablando? super bien. Gracias, Octavio. De este lado, a ver, ¿qué has dado tú a la empresa? Algo que ha sido tu sello. Pues, sobre todo, incremento en cuestiones de, de venta. Incrementar los, los alcances, los KPIs. Los, ¿Has logrado tus metas? No, de todo. Pero cada día mejor, cada día te sientes más enganchado. Y tiene que ver con una responsabilidad, ¿cierto? Esto es lo que a mí me llamó la atención. Vieron gente que decía, yo empecé haciendo tal cosa y quería entrar a recursos humanos. Y entonces encontré un camino para hacerlo, ¿cierto? Yo soy ingeniero y talgo tema, pero encontré una catapulta para llegar aquí. Nunca escuché, nunca escuché a lo largo del video, gracias a mi jefe porque me dio y entonces vio un perfil y me regaló, dijo, no, mira, aquí te traigo este que es bueno en RH, ¿verdad? Es algo que cada persona nos proponemos, de acuerdo a lo que yo quiero y de acuerdo a lo que yo estoy dispuesto a hacer. Aquí no se trata de que hayan, qué padre que tengamos estos foros, qué padre que pudieran en la mañana tener aquí a Alejandro y que les platicara de ventas. Qué padre que puedan aprender un poco más y estar ahí viendo lo de los vídeos y viendo los perfiles y todo. La principal gota la aportas tú. Quien pone esa responsabilidad, quien pone su tiempo y en vez de estar solamente sentado y esperando y dedicarme a entender a los demás, a ver nuevas perspectivas, a entender algo más respecto de mi cliente, del producto, eres tú. Quien puede tener ese sueño de administrar, eres tú. Quien tiene posiblemente el sueño de, de cambiar de área, pero dentro de la empresa, una empresa que ves que tiene solidez, que tiene visión, que va creciendo, eres tú. Es tu historia de la que estamos hablando. Y evidentemente que tus opiniones, que tus acciones, impulsan al resto de tus compañeros y a los resultados de la empresa. Entonces, es importante... Decir, ¿sabes qué? Lo que hago es lo que merezco. ¿Qué mereces tú? ¿O qué quisieras merecer más adelante? Si de repente ahorita me estás escuchando y dices, uy, Pepe, pues creo que creo que les he estado fallando un poco, ¿eh? o sea, creo que puedo hacer mejor las cosas. Te voy a decir algo. Eso tiene que ver con pequeñas decisiones que tomaste en el pasado principalmente tus últimos pasos atrás, es lo que va a definir dónde estás parada, parado hoy. Este es fin de semana de, fin, de buen fin, ¿verdad? Mucha gente va a estar hoy, ¡ay, mañana y el lunes! hoy voy a comprar todo! Y de repente las tarjetas de crédito están hasta acá, ¿verdad? Ya te platico en unos meses. Hoy son los pequeños pasos que estarías dando para ver tu futuro. Es lo que quiero que llegues a ver. No sé qué hiciste en el pasado, pero sé que hoy puedes a partir de pequeños pasos en el presente conformar un nuevo futuro. Si crees que puedes dar más. Si crees que todo lo que hagas te va a aportar mucho más en tu vida dentro de la empresa. Eso es muy importante. Todo esto tiene que ver con vivir. Y vivir implica equilibrio. Y el equilibrio tiene que ver con dar y recibir. No solamente con lo que hace la empresa por mí, sino lo que yo hago en mi vida diaria, en cada proceso, para conmigo y para con los demás, para cada área, para cada cliente, para cada una de las ciudades y tiendas donde estás teniendo un impacto. Y dentro de todo esto, quiero llevarte a pensar algo. Y esto tiene que ver con un gran superpoder que tenemos cada ser humano. Decidir. Decidir siempre va a tener con al menos dos alternativas en tu vida diaria. Aquellos que de repente se quedan en un esquina y dicen, no tenía de otra, solamente tenía esta opción. Mentira. Siempre tienes al menos dos alternativas. Venir a este lugar o quedarte en el lugar donde estabas. Pararte a desayunar o quedarte otro ratito ahí durmiendo, ¿no? O sí o no, pero siempre al menos hay dos decisiones, dos alternativas. Y puede haber lugares y momentos, como el compadre que tenemos aquí en la foto, que tiene varias puertas, ¿no? Como la catafixia de, de Chabelo, ¿se acuerdan? A ver, ¿cuál vas a escoger? ¿La uno, la dos o la tres? ¿No? Y ahí salía el burro, ¿no? Y decías, no, la tres. Uy, pues no. Abrimos y sale así un muro de, de concreto y dices, mm -mm. más allá de decir, chin, fracasé, yo te diría en tus alternativas, mm, mm, la puerta 3 no, perfecto, ¿qué otra? ¿Qué otra? La 4, ¿qué otra? La 1, la 6. Pero siempre tienes alternativas y tiene que ver con tu aprendizaje. Aún y que tu decisión sientas que te haya llevado a una equivocación. El error no es fracaso. El, el error es aprendizaje. Experiencias, y esas experiencias me hacen crecer. Si yo vengo aquí y tropiezo y sigo caminando y vuelvo a tropezar en el mismo lugar, ah, entonces tengo que observar por qué no estoy prestando atención al aprendizaje. ¿Ok? Ahí sí corrige. Mientras tanto, solamente velo como un escalón más para aprender. Esa es una gran parte que te va a hacer seguir tomando decisiones. Aquellos que están solamente esperando y estoy pueden estar Súper dispuestos. Y decir, ¿qué más hago? Ah, por favor, este chécame esta lista, mándale estas cosas, haz estas llamadas. ¿Qué más? Ah, pues ahora este chécate el inventario. ¿Qué más? ¿Les ha tocado? Lo hacen mucho mis hijos. No, de repente. Ya no somos niños. Somos adultos. Y una de las grandes diferencias que le damos a una empresa son nuestras decisiones. ¿No sabes qué hacer? Aprende. Pregunta, toma iniciativa, pero al final tendrá que ver con lo que sí haces, no con lo que no haces. ¿Ok? Eso es también una decisión. Y siempre tendrá que ver con crecer tú y que crezcan los demás. Ahora, quiero que primero veas que antes que cualquier cosa, estás tú. Decía una, un orden muy interesante, Alejandro, en la mañana, que seguí mucho y que yo también lo veo. ¿Ok? Que tiene que ver con cualquier persona primero tengo que ser, reconocer cuál es mi esencia, qué me gusta, para qué soy bueno, para luego hacer, y ya que terminé de hacer, entonces tengo. ¿Ok? Entonces es ser, hacer, tener. Cuando realmente identificas y aceptas quién eres, vas a darte de forma plena. Y ante esta decisión de observarte fíjate lo que te estoy diciendo aquí, tienes si una primera gran decisión y esa es conectar con realmente quién eres, de qué estás hecho, cuál es tu esencia. ¿Alguno de ustedes ve fácil describir quién soy? Si yo les hiciera esa pregunta, ¿quién soy? ¿Quién tendría facilidad de describir? Yo soy y me describiría a su persona. ¿Quieres descubrir quién eres? Te voy a decir qué es lo que pasa describirnos a nosotros mismos es complicado pero a los demás es fácil ¿no? a ver si alguien me dijera a ver, este, ¿cuál es su nombre? Omar, ¿quién, ¿cómo es Omar? descríbanme Omar pues dices, ah pues mira, es un hombre de tantos, de not, unos 70, unos 75 este, con buen corte de pelo bueno, me gusta tu look, venga eso es todo, nos vemos en la peluquería el próximo sábado y entonces, puedes describirlo, ¿cierto? De una manera de una manera fácil. Pero describirnos a nosotros mismos nos cuesta trabajo. Entonces, imagínate, es tu esencia. ¿Qué es lo que ves? Y descríbela en una tercera persona. Yo te voy a decir cosas que yo encontré describiéndome a mí. Mi esencia, así lo hice, mi esencia es juguetona. Me gusta jugar, ¿se nota? Sí, sí ¿no? Mi esencia es curiosa. Mi esencia es desenfadada, mi esencia es entrona, mi esencia es paciente, mi esencia es profunda. Ahora cámbialo y puedo decir Pepe es juguetón, Pepe es sociable, Pepe es, Pepe es, Pepe es, Pepe es. Haz ese ejercicio y vas a descubrir muchas cosas de ti mismo. Ahora, lo importante desde aquí es que una vez que te descubriste, quisiera que contactaras con esto. Para darte cuenta y lograr tus sueños, tienes tres cosas importantes con las cuales conectar. Con tus ideas, a través de tu pensamiento. Con tu pasión, a través de tu corazón. Y con tu esfuerzo, a través de materializar las cosas. Hacer que las cosas sucedan. Para eso venimos a este planeta. A hacer que las cosas sucedan. Una vez que sé de qué estoy hecho de qué es lo que puedo hacer o no hacer con quien soy, tengo una pregunta para ti. Entonces, ¿qué te inspira? Posiblemente necesitamos eso, ¿cierto? Es como una cuerdita, como la cuerdita que le das al patito, ¿no? Así en los juguetes de McDonald's y que, van, que avanzan, ¿ok? ¿Cómo te das cuerda? Inspirándote. Y fíjate que te estoy hablando de qué, qué te inspira a ti, qué te inspira en la vida. Y me gustaría escuchar a dos o tres de ustedes. ¿Qué te inspira en la vida? Ser mejor. Muy bien, ¿qué te inspira en la vida? El conocimiento. El conocimiento, perfecto, ¿qué te inspira en la vida? Tu hijo te inspira en la vida, ¿quién te inspira o qué te Tu familia, muy bien, ¿qué te inspira en la vida? La rey, la rey, la rey, la rey. Ah, estar buscando una nueva versión, interesante. Entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia y a dónde queremos ir, y otra cosa bien importante, ¿dónde estoy hoy parado? ¿Correcto? Porque puede haber alguien que todo siente que ya lo tiene y está mejorando. Pero puede haber alguien que diga, chafle, necesito un empujoncito. Van a tener diferentes cosas que les van a inspirar. Pero aquí hay algo interesante que me gustaría que conectaras. Primero, ¿has escuchado esto? Que la motivación depende principalmente de ti. No de tu jefe. No de tus padres. No de alguien que te está poniendo bonos y te está poniendo una zanahoria principalmente está dentro de mí. Motivar tiene que ver con mover a. Pero tengan también esta, esto bien presente, ¿eh? la motivación es finita. No sirve a largo plazo. No sirve si no tienes disciplina. Ahí necesitas tener fuerza de voluntad. La voluntad te lleva a decir, ay, son las cinco acá, son al despertado, y no quiero pararme. Pues con todo y todo párate. Ahí la motivación no te va a servir. La motivación te va a servir, por ejemplo, en equipos de trabajo, donde, híjole, toca hacer este inventario. Híjole, ya terminamos, es una hora más. Venga, qué desequipo, yo pongo las pizzas. ¡Ah! Es la motivación. Es como lo que hace que la gente se mueva un poquito más. Pero es efímera, es un momentito, listo, se acabó. Y algo bien interesante de esta parte, identifica perfectamente las razones que te mueven. Y vas a encontrar dos tipos extrínsecos o fuera de ti externos a ti sí que son razones como la familia que son razones como mi hijo que razón como lo que pasa en la empresa pero estas razones extrínsecas tienen una pequeña característica dependen de terceras personas sin irme muy grande mi hijo yo también tengo hijos y me motivan pero tengo súper claro de que son prestados. Si yo dependo de lo que ellos hagan, lo único que va a pasar es, ay, mis hijos, mis hijos se fueron, mis nietos, mis nietos, mis nietos, y siempre te vas a estar agarrando de alguien más. De la motivación que quiero que conectes ahorita, es una motivación intrínseca, una razón que hace que qué cosa te mueve y que depende su existencia de que tú lo hagas de que tú lo dispares, de que tú lo creas, de que te la creas, de un nuevo proceso en la empresa, de una nueva oficina, de un nuevo departamento, de una alianza que hagas, o de algún sueño que posiblemente has olvidado y que en algún momento decidas emprenderlo. No siempre tiene que ver con emprender, ¿eh? Tengo un buen amigo, el conejo, le decíamos que es físico cuántico y tiene 34 doctorados y estuvo estudiando en la India y ahorita tiene un departamento, un laboratorio en alguna institución, en algún laboratorio mexicano, no me pregunten el nombre. Él no podría hacer posiblemente lo que le toca hacer sin, la, sin la, eh, el patrocinio de una empresa, sin alguien que ponga cientos de miles de dólares para que él haga sus investigaciones. No está mal hacerlo. De hecho, es padre hacerlo. La pertenencia que cada uno de nosotros generamos es buena y es el buen camino. Si eso te hace feliz, ese es el lugar donde debes de estar. El tema es que lo reconozcas y conectes con él. Ahora, hay algunos de ustedes que van a decir, está padre lo que me dices, Pepe, pero ¿y cómo conecto con esa motivación interna? ¿Cómo sé qué hacer? ¿Dónde está? Posiblemente la perdí. O no sé cómo encontrarla. Aquí te van tres pequeños tips. No sé hace cuánto tiempo cada uno de ustedes está aquí en Vitromatic. Algunos, unos meses. Ya vi que algunos tienen uno o dos días, ¿no? Por ahí. Hay quienes tienen años. Hay quienes ya les pusieron su código aquí de... ¿No? De, para que los puedas controlar, ¿ves? ¡Ah, yo sí, ves. Te estoy ayudando, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo de qué, no? No importa cuánto tiempo tengas. Desde ese momento hasta el día de hoy, entiendo, porque estás aquí sentada o sentado, has decidido pertenecer a esta a este proyecto, sí o no. Sí. ¿Qué tal que honras esa decisión? Honra, y así algunos veo los ojitos de oh, honrar. Sí, honralo como los caballeros de la mesa redonda que empeñaban su palabra porque es lo que tenemos. Es mi valor. Es parte, de, es el eco de eso de lo que estoy hecho y que platicábamos hace rato. Honra esa decisión. No importa si vas a estar aquí una semana, tres meses, cinco años, quince años más. Pero el tiempo que estés en cada proyecto, honralo y decide dar el 100%. Y aquí hay tres claves para que conectes con ello. La primera es pertenencia. Somos seres gregarios, nos dicen. O sea, nos gusta vivir en sociedad, ¿no? Me gusta tener ahí al lado y con quién comer y con quién hacer. Y, oh, sí, de repente me quiero ir solito. Yo también me voy de repente solo al cine y así. Pero tarde o temprano estoy como, uh, uh acá, ¿no? Y ya me junto con los míos, ¿cierto? ¿Ok? Bueno. Aquí hay tres tres cosas importantes que te pueden ayudar con la pertenencia. Saberme parte es una cosa y un poquito lo que les decía de lo que hacen los demás es volverme parte. Yo me puedo saber parte de ustedes, ¿saben? Hoy, esta tarde, este día, soy parte de ustedes. Me siento parte de ustedes. Aquí he decidido dedicar mi día a estar con ustedes. Pero una cosa es saberme parte y otra cosa es volverme parte. Esas son las decisiones que les veía que me llamaban la atención del video. Oye, yo quiero ser parte de eso y me gusta, pero prefiero, y veo que mis habilidades y mi gusto y mi deseo están, en vez de estar aquí en la recepción, ser parte de recursos humanos. ¿Ah? Dale. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a proponer? Y desde esa proposición vas a tener mayor pertenencia. Vuélvete parte de tu sucursal. Vuélvete parte de la marca. Vuélvete parte de tus clientes platicaba en, en la semana con un amigo que es empresario y me decía estoy haciendo mis planeaciones estratégicas es un buen tipe eh, te lo dejo cuando hagan sus planeaciones estratégicas ellos sientan en la mesa al ladito a un par de clientes uno nuevo o sea uno que está por entrar pero choncho y uno que ya tiene tiempo y hacen un, obviamente un no un, un este contrato de, de, de confidencialidad y todo pero lo invitan a estar el primer día, a escucharlos. Y al final les dicen, cliente, ¿qué opinas de nosotros? ¿Lo que estamos planeando es lo que tú necesitas? Porque esta es nuestra razón de ser, ¿cierto? Nuestros clientes. Y entonces el cliente te dice qué hacer. Dices, oh, qué interesante. Y ojo, prepárate porque vas a escuchar cosas que no les van a gustar. Algunas. Mira, para esto eres muy bueno, para esto, perdónenme, pero no. Somos muy maletas para tal cosa. Y habrá que entender que nuestra razón de ser está en darle funcionalidad al cliente, escucharlo, de repente sentir rocasos y hacer cambios. Eso también tiene que ver con pertenecer, tiene que ver con aportar. Otra cosa importante, ¿no es lo mismo ser reconocido? Ay, qué padre, oye, no, gracias a ti porque hiciste tal cosa. No, no, ¿cómo crees? No, O sea que además somos así, ¿no? Un ratito vamos a hacer un ejercicio de agradecimiento, que van a ver, va a estar padre. Adueñarme de lo que hago en mi puesto. bien diferente, ¿eh? Cuando me adueño, brinca algo y en vez de... Uh, 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 ¡Ah, nadie lo vio! ¡Mira, acá está! Volta, ¡Miren, falla! ¡Allá! ¡Síganlo, ¿no? ¿De aquel lado? No, me adueño del problema y lo resuelvo. Lo veo, lo cargo, me hago responsable. Lo adoptas. Lo adoptas. ¿Saben qué es la palabra que le da sustento a responsabilidad? Da respuesta. Entonces tú respondes por lo que está en tus manos. Y le dices a la gente con tus hechos, ¡Hey! Soy confiable. Lo que tienes en mis manos lo voy a resolver. No soy perfecto, no soy perfecta, pero estoy aprendiendo y lo estoy haciendo porque me adueño de esto que tengo. ¿Por qué? Porque me hago parte de me vuelvo parte del proyecto. ¿Me van siguiendo la, la forma de, de hilarlo? Es diferente, ¿verdad? Va por ahí el asunto. Y por último, no es lo mismo sumar que multiplicar. A ver, mis queridos líderes, ¿quiénes tienen gente a su cargo? Levanten la mano. Muy bien. Fíjense bien, cada vez que algunos de ustedes están de, ay, es que falta, me falta gente, jefe, me falta gente, y les dice a Alex o quien sea, órale, ahí tienes un nuevo recurso, y entra el nuevo al equipo y no sabe hacer nada. Entonces, ¿qué más? ¿Qué hago? ¿No? Está así como conejito esperando, no porque casi siempre entramos con un chorro de energía, ¿verdad? Y dices, ay, necesito que haga alguien el, 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 el... Te ayudo, te ayudo a hacer, ¿qué estás haciendo? Ah, yo lo hago más rápido, dame chance, este limpia ahí, en vez de enseñarle a hacerlo estás desperdiciando potencial, tiempo y recursos, es lana. Una persona sentada aquí, o sentada en tu sucursal, es lana que le estás destinando cada día, ¿eh? y que si no la maximizas, estás tirando ese dinero. Entonces, eso es sumar. Yo lograr hacerlo, y no importa si me dan las 11, las 12, pero yo termino el reporte y lo mando bien hecho, como a mí me gusta, es sumar. Enseñarle a tu gente es multiplicar. Aprende a multiplicar, es aprovechar lo que tienes, los recursos, las herramientas, la gente, las mentes, los corazones de quien tienes aquí al lado tuyo. Y si te gusta que las cosas se hagan de una manera que es válido, enséñales cómo hacerlo. Siéntate con ellos y muéstrales cómo hacer las cosas. Miren, a mí así me gusta me gustan las fotos grandotas y me gustan las letras de este tamaño y las letras importantes, las palabras importantes las pongo en negritas y con otro tipo de letra. Por ejemplo. Ah, ok, ya entendí. ¿Y de dónde sacas? No, a ver, no me gusta esa pixeleada, sácale así, o sea, ponle en Google fotos grandes y entonces te va a dar mayor píxeles y se ve bonita la foto. Ah, muy bien. Todo eso enséñaselo a la gente. Dedícale ese pequeño tiempo, invierte. Invertir en tu gente es invertir en ti. Invertir en tu gente y en ti es invertir en el proyecto, en la empresa. Siguiente, la oportunidad. ¿Cómo veo esa oportunidad? ¿Qué oportunidades encuentras donde estás trabajando? Mira, hoy estás en una empresa prolífera, ¿cierto? Es una empresa que va creciendo. ¿Tienen cuántos? 25 sucursales a lo largo de varias ciudades. ¿Viste? Ahorita en el juego... Si sí nos movemos y todo, pero ¿te diste cuenta de cuántas cosas? Órale, hay gente de Veracruz y de Querétaro, y de México, y de San Luis, y de Cancún, y de, y de Tabasco. Construye confianza. Y aquí hay algo interesante, quisiera que se los dejara, lo, se lo, lo aportaran si les, si les sirve como parte de su cultura. Hay quien dice, no, gánate mi confianza, ¿sabes? O sea, no confíe en nadie, gánense mi confianza. Es como, yo traigo un... No, una este, una armadura y ¡Chum! ¡Pepe! No, o así. Sea, y a ver, déjame ver. Ah, sí, sí puedo salir y saludo así nada. ¿no? Ese es ser desconfiado. La desconfianza no aporta, ¿eh? No construye. Yo confío en cualquier persona, particularmente en gente donde ah, me siento cómodo. Ojo, eso no quiere decir que tenga la misma confianza en ustedes que tengo una hora, algunas horas de conocer, que la que tengo con David, que tengo un poco más de tiempo, que la que tengo con mi hijo, que la que tengo con mi madre. Y de igual forma hay quien puede perder mi confianza por actos. Pero es bien diferente estar dispuesto a confiar en la gente. La gente merece mi confianza. Voy a lograr más. Y la primera parte es decirle a los demás con mis hechos, soy confiable. La segunda parte, escucho y presto atención en la comunicación que al final es tratar de influir. Tendré que ver con normalmente cómo mando el mensaje. Hago el correo, no, no, no. Termino el mensaje con copia, con copia, con copia y ¡fum! Lo mando, ¿no? El bombazo. Ya terminé. No. Tienes que escuchar qué pasa. ¿Qué piensa tu cliente? ¿Qué necesita? El área del otro lado, eh, la persona en el corporativo o en tal sucursal o en las operaciones o en la parte administrativa o en IT o en donde sea, ¿qué me está queriendo decir? Y entonces escucho y a partir de eso aporto. Esa parte también te va a generar una oportunidad porque vas a entender qué está pasando. Y al final ofrezco soluciones proactivas. Tiene que ver con, desde mi punto de vista, qué veo y qué puedo aportar. ¿Ok? ¿Algo falta? ¿No? Sí, falta el propósito. <risa> propósito tiene que ver con alinearme verdaderamente con mi gente, con mi jefe, con el cliente implica. Descubrir en mi interior quién realmente soy. Fue lo primero que dijimos, ¿verdad? ¿Ok? La segunda parte. Indago y adopto la filosofía de Vitromag. ¿Cuál es la filosofía? ¿Qué les mueve? ¿Cuáles son los valores? ¿Tienen valores definidos en la empresa? ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede mencionar los valores de Vitromatic? Lealtad una. ¿Qué otra? Calidad. ¿Qué otro? Honestidad. ¿Qué otro valor? Compromiso. ¿eh? Responsabilidad. ¿Qué te dicen esos valores? La forma en que quiera... La empresa te está diciendo, hey, eres parte de Vitromatic, tienes que comportarte de esta manera. El director de calidad de, de otra empresa, igual en otra charla que di, me presenta y dice, venía a hablarles justo de cómo vivir los valores. Y decía, acabo de ver un video y me llamó la atención, ¿saben qué es cultura organizacional? Decía él, y dio una, una definición muy cortita. Cultura es aquello que hacemos cuando nadie nos ve. O sea, no es, ah, estamos así, ay, viene el jefe, hola jefe, ¿cómo estás? Estoy bien. No. Si cuando nadie nos ve, ah, pueden decir, mira, esa persona trabaja en bitromática. Ah, ok. Mira, esta persona se conduce a partir de la honestidad, a partir de la claridad, de la excelencia, de lo que sea, entonces estás viviendo esos valores. ¿Te hacen sentido? vívelos, compártelos. ¿Ok? Muy bien. Inspirar a otros con mi actitud y ejemplo. Otra para los líderes. Querido líder, ¿ves por tu crecimiento? Algunos puede ser que digan sí. ¿Y ves por el crecimiento de otros líderes? Hay un escalón en los liderazgos que es el líder que forma a otros líderes. Porque es parte de la empresa. Porque estoy haciendo que crezcamos de mejor manera. El problema es que queremos recibir, pero no queremos dar. ¡Auch! ¿Cómo? Queremos recibir, no queremos recibir. ¡Ah! Ya no, para. Muy bien, eso es todo. O sea, el tema tiene que ver, ¿te acuerdas con qué empecé? Te dije, la vida es de dar y recibir. Y te tengo una noticia. Dar, multiplica. No suma, multiplica. ¿Qué puedes dar? ¿Qué has dejado al momento? Híjole, y puedo dar más, pero no sé para dónde. Inspírate, piensa en algo más. Ocupa, no sé, conecta con quién eres. Posiblemente lo que al momento has dado no está alineado con quién eres. ¿Qué hubo le? Sigue siendo un excelente recepcionista, pero no has demostrado a ti misma, a ti mismo, que donde puedes multiplicar es en esta área, en esta otra área. Ahí es donde tienes tus grandes ideas tus grandes aspiraciones, tu propósito. El propósito se alimenta de lo que me propongo. Y cuando algo me propongo hacerlo, avanzo, aprendo, dedico. Y entonces estás dándole más a la empresa y más a tu vida. Eso es de lo que se trata, ¿sabes? De pensar más en dar que en recibir. Lo demás llega. Saberte levantar no se trata de caerse varias veces. O sea, cáete las veces que quieras. Siempre cáete las veces que sean necesarias. Pero siempre tienes que pararte una vez más. Al menos una vez más. Tu cabeza va a decir, ¿qué más hago? ¿Qué más aprendo? ¿A quién más sumo? ¿A qué más inspiro? Cuando te metes en la ecuación, entonces te empoderas. Entonces te adueñas. Eso es lo importante. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, es la invitación. Y para lograrlo, tienes que recordar cómo eras. A ver, aquí te estoy poniendo la foto de un chavito que está jugando a ser el ingeniero y hacer, las, y hacer estas torres. Piensa tú quién eres, ponte ahí. Visualízate haciendo lo que tú en esa edad querías hacer. No importa que hoy ya te suene un sueño. No importa si eras astronauta o si la persona ya era una bailarina o era un abogado o era un doctor. Pero te digo algo. Los verdaderos sueños siempre vienen en tallas grandes. Visualízalo y aunque lo veas muy grande y muy lejano, si tienes el ímpetu y el valor de hacerlo, lo vas a lograr. Eso está simplemente dentro de ti. Para hacer esto hay dos o tres cosas. Cambia tu mirada y entonces cambia tu entorno. No tienes que cambiar al mundo. No tienes que esperar hasta que, pues está padre Pepe, pero es que mi jefe es bien testarudo. Es que mi mi este mi esposa nomás no la hace, es que mi hijo no quiere hacer las cosas, es que mis empleados mira, les digo, les digo, no hacen caso. No. Cambia tu mirada, cambia tu entorno. Les di a, a todos les pedí que hicieran algo antes de llegar aquí, que entrara a este salón, ¿qué les pedí? <risa> Siéntate en un lugar diferente cada día de tu vida, porque entonces desde aquí vas a ver las cosas desde aquí, vas a ver otras cosas desde aquí vas a ver otras cosas. Se llaman perspectivas. Y entonces te darás cuenta dónde está el error o dónde está el área de oportunidad o dónde tú puedes aportar. Mientras no encuentres dónde, síguete moviendo y buscando. Lo que tienes que cambiar es la forma de mirar y entender que todo nace en el pensamiento. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr, dicen por ahí. ¿Lo habéis habéis escuchado? No es un invento nuevo, ¿sabes? Lo único que estás haciendo ahorita es recordar. Ya todo esto lo sabías. Lo único que estamos buscando es que otra vez conectes con ello. ¿Dónde pones tu mirada? Ponla en ti mismo, en ti misma. Ahí arranca todo, en lo que tú decidas. En donde pones tu mirada, donde pones tu atención, donde pones tu energía. Enfoca y conecta contigo y ten cuál es tu única visión. Tu única visión son tus metas, no las cambies. Que sea tu única visión. En febrero del 2023 cumplo 10 años dedicándome solamente a esto. Tengo muchos más años haciéndolo, muchos más desde otros proyectos, pero no me había decidido a solamente vivir de esto. Y en febrero cumplió 10 años. Y cuando decidí eso, mi entonces mujer me dijo, ¡Qué padre! ¿Y cuánto tiempo le vas a dedicar? Si no jala, ¿cuánto, en cuánto, ¿cuál es tu plan B? Era como su pregunta. Y yo, ¿cómo? No, no, o sea, yo, este es mi plan A. Es mi única visión. Y así me la llevé seis meses, siete meses, ocho meses. Y va y nada, crece en un año, ¿no? O sea, y seguimos jalando y de repente otra vez. Está padre, pero pues este, si no jala, ¿qué vas a hacer? Y un día me cansé, le dije, ya sé cuál es mi plan A, mi plan B. ¿Cuál es, cuál es? Buscar otras maneras de que funcione el plan A. Listo. Cuando de verdad encuentras cuál es tu plan A, lo único que cambian son maneras de lograrlo. Descubrirás otras formas. ¿Qué te hace falta? Lo que te hace falta, pídelo. Ponlo sobre la mesa y lo vas a lograr. Honra esa decisión de ser parte de la empresa. Yo soy la solución, la solución está en mí. No vean dónde está la parte difícil. Vean dónde están sus soluciones vean lo que pueden hacer y háganlo, esa es la parte interesante, háganlo, 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 no te detengas, si te caes, ¿qué vas a hacer? Voy a aprender de ello, y me voy a volver a levantar, pero lo vuelvo a ver, no me detengo, seré más prudente posiblemente, seré más preciso donde invierto, dónde pongo mi atención, en quién, a quién de mi personal voy a crecer, pero no te pares, que no te detenga el miedo. Puedes hacerlo. Y tienes todo el apoyo para hacerlo. Estoy segurísimo.